0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 538 pre 9. január 2022. Po virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gábika alebo Osirisa, Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som radoslav lasotý alebo Martýr. Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme. Vede sa nevienujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zavinašpcevdokazdeska. A OK, takže sme v novom roku. Čaute. Mm-hmm. Už teraz naozaj aj my.
1: Tak, <laughs> tak, tak. A ako ste prežili uh, oslavy? My sme len boli doma a potom o polnoci sme vybehli na, nedal, na nedaleké také námestíčko. Tam uh, ľudia chodia strieľať ohňostroje, tak sme popozerali nejaké, mm. uh, nejaké aj, tieto ohňostroje. Asi 15 minút sme boli vonku. a šli sme spať. Hej, tak
0: my sme mali hmlu zase. Aj minulý rok bola, ako minulý silvester hmla. Tento rok bola ešte väčšia takže som nevidel dokopy nič akurát hľuk bol
1: <laughs> a vaše mesto ako Košice robilo hňostroj oficiálny? Ne, ne, nie zrušený je pokiaľ viem uh-huh. alebo teda pokiaľ viem tak je zrušený
0: hej? Mm.
2: ja keď som to hľadal k tomu vyhodnocovaniu tých stávok uh-huh. tak mám pocit že takmer všetky veľké mesta
1: teraz zrušili aj Brno už roky nemá oni to zvykli mm. robiť potom prvého o šiestej večer, ale už niekoľko posledných rokov ani to.
2: My hey, no. sme to mali tak zaujímavo, čo sa týka akože susedskej, časti, lebo my máme bytovku, alebo tú budovu máme presne na na kryžovatke a a vlastne všetky tie budovy, ktoré sú priamo v kryžovatke, tak väčšina ľudí to spravila len tak, že vyšla na balkón keď niekto mal také tie hádzaciu pyrotechniku tak to proste hádzali do stredu kryžovatky, že tam to bolo celkom safe z tohto hľadiska, že nič netrafíš a tak ďalej. Mm.
1: Ja som po iné roky zvykol tiež len na balkon a zapáliť si prskavku, ale teraz uh-huh. sme ani prskavky nemali. Tak... Ja.
2: My nemáme balkon, takže sme museli výjsť dopredu. Tak sme tiež asi na 10 minút zapálili sme prskavky, vypili sme šampanské, išli sme tu. Uh-huh. A teda, Osiris, ako Brno, nemali ste hmlu, lebo Martyr spomínal, že bola riadná a u nás v Žiline... Tiež, že... Čakal som, že bude nejaký veľký ohňostroj, takže ho určite uvidím, ale nevidel som ani prd.
1: Nie, u nás bolo jasno. Hmm. No nič,
0: takže sme v novom roku, takže snať bude lepší. Prajeme všetko dobré poslucháčom nového roku. Nie? Keď to isté, či čo sme predali a ja už ani neviem.
2: Mám taký pocit, že už sme prijali.
0: OK, takže sa poďme pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, pseudovedy a tak ďalej. Budeme rozprávať o jednom startupe, ktorý dopadol pomerne zvláštne. Bol to medicínsky startup, takže ide o spoločnosť Teranos a vznikla v roku 2003 a mala veľmi odvážne tvrdenia, A teda, že z kvapky krvi dokážu spraviť 200 testov, žiadne ihly, žiadne skúmavky a tak ďalej. A založila ten startup 19-ročná Elizabeth Holmes, tesne predtým ako vypadla z Stanfordu. No a už v tej dobe sa objavilo pár kritikov, ale veľmi málo na tieto tvrdenia, hlavne v štýle, že metódy nie sú peer review a tak ďalej. Ale to bolo tak možno pár ľudí na blogoch. V princípe som nenašiel nič relevantné z danej doby ku kritike na toto. Pár významných investorov nalialo do spoločnosti peniaze, potom to malo veľké pokrytie médiami, kopec rozhovorov mala táto slečna v tej dobe a tak ďalej. Nejakí kritici samozrejme potom začali vznikať. Tých odbili s tým, že duševné vlastníctvo, super tajná technológia a tak. A spoločnosť vyzbierala... 945 miliónov dolarov, mala 800 zamestnancov, v čase najväčšej slávy trhové ocenenie 9 miliard dolarov. Napríklad mala nejaké zmluvy s obchodnými reťazcami a podobne. V princípe čo tvrdili je, že ak to preženiem, a nie príliš veľmi od toho čo oni tvrdili, že človek príde do potravín, objedná si 30 krvných testov nejakých, za jeden zaplatí euro, až dokúpida z 30. Okolo 30 eur a, a, a že tak by to malo celé fungovať. Hej, s tým plus minus marketing robili. Akože tá cena je samozrejme mnou vymyslená, ale tak nejak to presadzovali. V princípe oni sa dohodli z Wal- Walgreens a dosadili tam nejaké heranosácké wellness centra do 40 ich predajní. Celkové hodnotenie spoločnosti sa vyšplhalo na tých 9 miliard. Hej, v tej dobe a napriek tomu, že už nejaký ten rôčik odborná verejnosť mierne protestovala eh, nedozhlasno, na druhej strane možno nedostali veľa priestorov a eh, čo dve, kto, každý sa bal eh, žal a podobných vecí. No ale v eh, spoločnosti sa tiež robili nejaké tancovačky mocenské a tak ďalej chceli vyhodiť Elizabet z CO-pozície ona to ustala, pár ľudí odišlo a podobne eh, sú o tom rôzne veci hore dole popísané, ale medzi tým sa začalo diať niečo nepekné a to teda, že Wall Street Journal začal robiť investigatívnu prácu, ktorá vyšla v 2015. Nature poukazuje na možné problémy s metodológiou, ktorú tam používajú a tak ďalej v 2017. Na čo sa prišlo vlastne, že v tých zázračných mašinách od sú čo malo z tých parkov, kvapie krvi, da čo spraviť. Sa robilo iba pár základných nejakých testov, ktoré sú úplne jednoduché. Zbytok krvi rozriedili a dali do štandardných testerov, napríklad Siemens, čo vyrába, alebo iné komerčné, hej, neviem, ktoré všetky tam mali, to tam nebolo presne popísané. No a samozrejme, zo zriedenej krvi veľmi dobrý krvný obraz človek nedostane, takže výsledky boli pomerne dosť nepresné v preklade odpad dnu, odpad von. A, takže tak... A v 2018 začalo trestné stíhanie, ktorého výsledok máme teraz. A ju uznali vinnú za podvod a iné veci. Za každú z tých vecí jej hrozí 20 rokov vezenia. pri plus minus tak, kde písali, že za niektoré 5, ale myslím, že nejakých 11-20 ročných rokov tam je, alebo také dačo nie je úplne podstatné. Proste veľa rokov má zaplatiť pokutu 500 tisíc dolarov. S tým, že Ľudia dostali výpovede, samozrejme, hej, tam ešte zo pár ľudí bolo platených 3 dní potom, čo zbytok dostal výpovede a aj tí potom skončili a tak. Celé toto vlastne poukazuje na jednu vec, hej, že ona mala nejaké medicínske tvrdenia, alebo vedecké, dajme tomu, ohľadom čoho, čo a že majú nejakú technológiu a tak ďalej. Samozrejme, nic z toho nebolo peer review. Zabudol som spomenúť, že takmer na 100% nedostane ani 20 rokov väzenia hej, podľa všetkého. Sa vyjadroval nejaký právnici a tak, no, toto neviem. No, ale poukazuje sa vlastne na to, že keby tá Elizabeth publikovala výsledky toho ich výskumu, že by boli peer review, tak pravdepodobne by za prvé tá spoločnosť nevznikla. To znamená, že zo pár bohatých ľudí by neprišlo peniaze, čo tam nalialo. Mimo iného, ten pán, čo zároveľošil
1: Oracle.
0: Larry. Larry Ellison, hej. Proste nejakí milionári tam naliali začiatočný kapitál, potom sa to rozbiehalo a tak ďalej. Hej, tam bolo zo pár známych mien, ktoré mne nič nehovoria, ale údajne známych mien z rôznych startupových biznisov a podobne. Napríklad tam bol pán, ktorý práve Oreko umožňoval ísť na trh, akože public i pojm robil a podobné veci jej, takže to už budú starší páni, bo je, rekla, je tam celkom dlho. No a tak. No, ale poukazujú na to, že keby Elizabeth teda publikovala tie výsledky a tak ďalej, tak teda kolegovia z branže v danej oblasti by jej to asi roznesli na šrubky, že je to nezmysel hneď a potom pravdepodobne spoločnosť by nevznikla a ona by nebola kriminalizovaná, hej, alebo teda by sa nedala na kriminálnu dráhu takýmto spôsobom, lebo... No a vyšla celá štúdia ohľadom toho, že či je to morálne takéto veci nejaké robiť, hej, lebo tam proste, dajme tomu, že to bolo prehypované. A to, čo to dokáže bez nejakých podkladov, hej, že by sa to malo diať. A potom ona tam zneužívala napríklad, že dala do tých svojich prezentácií loga Pfizeru a tak ďalej, proste veľkých medicínskych spoločností, s ktorými rokovali, ktoré ale nepristúpili na spoluprácu, pokiaľ dobre vieme. Takže to bola vlastne podvod, hej, alebo nejaké falošné zavadzanie tých investorov a tak. No ale vydržalo im to pekne dlho. Spomaly 20 rokov, hej, celý ten biznis. Teda, no dobre, ne, 15, aby som neklamal.
2: Myslíš, že ona, ona to začala s tým, po anglicky a, ah, OK. Hm, takže, či to bola skôr naivita, alebo že áno, tuto som našla niečo zaujímavé a bude sa to dať rozvíjať, ale nakoniec sa to nedalo rozvíjať, alebo či tam bol nejaký ten malicious intent od začiatku, nevieme.
0: Kto. Aha, zlý omysel, áno. Ja, čo som čítal uh, rôzne komentáre k tomu a tak, hej, inači o tom kniha vola sa to z lakeru. Pravdepodobne o tom bude aj film, samozrejme, a tak celom, takže možno dá ani na tom ešte zarobiť čo dve. Neviem, neviem ako to funguje, keď také niečo sa sfilmuje a podobné výťažky, kam idú a podobné veci. No ale to nie je podstatné, ale sa k tomu vyjadrovali odborníci, Hej, že proste z tej krvi, čo odberieš z prsta, hej, dajme tomu tých pár kvapiek alebo podobne, že z toho vzdialeka nevieš spraviť toľko testov, Hej, že nejaké základné a tak, ale proste tam nemáš dosť molekúl tej krvi na to, aby... Si proste z toho robil nejaké komplikovanejšie testy. Alebo... Mm-hmm. Samozrejme, keby niekto toto vymyslel, hej, lebo tam kopec ľudí sa bojí ihiel, je, vieš, a tak by si mal nejaký mega rýchly test na ja neviem, 200 markerov rôznych alebo podobne z krvi za kvapku krvi, hej, že prídeš fakt do potravín sa necháš, obcháš prst niekam, ti to odsaje a máš výsledky, ja neviem, cukrovku blablabla, milión bla, 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 500 000 vecí, vysoký cholesterol, nedostatok vitamínov, whatever. To by bolo super, ale realita je taká, že to najskôr nemôže fungovať vôbec, aspoň nie s aktuálnymi technológiami, ktoré máme. Nevieme o tom. Tam aj poukazovali na to, že keby to končila ten Stanford, možno by sa čo to dozvedela o detskej metóde o tom, že prečo sa to publikuje a prečo sa to podrobuje práve tomu mlinčeku od kolegov, hej, čo je peer review proces vlastne, že proste ti na to pozrie niekto nezaujatý a ti tam nájde chyby, ktorý pracuje v danom obore alebo podobne. Začiatok roka, lebo to bolo myslím, že 3. januára tam boli nejaké fut, fotky zo súdnej sieňa a tak, tak začal takto pseudo vedov svojím spôsobom. <laughs> oh, no hej, a ešte aj toto som zaujíš, že tam poukazovali práve na to, že ti netransparentné startupy, ktoré slibujú nejaké super hype, nové technológie, že, že je to veľmi shady biznis, dočetá. Nejaký škaredý uh, biznis, lebo ty proste nevidíš z zvonku do čoho investuješ v princípe. Zasť na druhej strane, tí ľudia, do toho, čo do toho nalievajú milióny, by mali vidieť podklady a mali by si to vedieť reálne vyhodnotiť, alebo teda minimálne to nechať vyhodnotiť v nejakej tretej strane, hej, ale človek nikdy nevie, aké sú tam NDA a podobne, podpísané. Alebo
2: jednoducho do toho nemajú nalievať milióny.
1: Žono môžeš povedať, že pre takého veriho napríklad to je jedno, ej. on zainvestuje po milióna, tu, po milióna tam, urobí to 30krát. A stačí, že jedno z toho, vieš, vybuchne, jeden z tých okay. investícií ano. a sa mu to 10 krát vráti.
0: Tam viacej bolo tých investorov, ale dokopy ten začiatočný kapitál bol nejakých 400 mega, hej, takže celkom dosť. A ako som spomínal, dokopy 950 dačo vyzbierali, aže...
2: A mm-hmm. um, Martír, aký starý je teraz Samko?
0: 8 mesiacov.
2: Dobre, lebo moja téma je, že aké zmeny čakali deti, ktoré majú teraz 6 mesiacov, ktoré sa narodili počas pandémie. No, alebo teda, že, že pozerali sa na, na 6-mesačné deti, narodené počas pandémie. Svetovo sa narodilo viac ako 200 miliónov detí od začiatku pandémie, no a keď na jar 2020 začali testovať všetky pacientky v nejakom Irvingovom zdravotníckom centre v Kolumbii, v USA, akože v štáte Kolumbie, uh-huh. tak 14% z nich bolo pozitívnych. E a Keď si vezmeme aj nejaké najkonservatívnejšie odhady, tak vo svete sa od začiatku pandémie narodilo pár miliónov detí, ktoré boli vystavené covidu počas... Ako sa tomu správne povie? Oni neboli vystavené COVID-u počas tehotenstva, lebo tie deti neboli tehotné ale počas čakania? Neviem, ako presne to nazvať. Že počas
0: tehotenstva, že boli na, vystavené covid vlastne matka bola vystavená covid a
2: tým pádom aj dieťa, plod. Presne tak. No. Mm-hmm. A ten náš tým výskumníkov sa snažil pozrieť na to, že či takto ovplyvnené deti budú nejakým spôsobom zaostávať, oproti tým nevystaveným deťom. Keďže vieme, že vystavenie sa vírusovým ochoreniam počas tehotenstva môže neprejamo ovplyvniť vývoj dieťaťa. Konkrétne citovali v štúdii uh, výskyt chrípky H1N1 počas to 1918, uh, tá veľká epidémia. A tiež potom uh, v roku 1964 bola pandémia Rubeoli kedy sa to nejakým spôsobom prejavovalo aj na tých deťoch. Že po tej chrybke tie, tie deti mali nejaké, nejaký horší socioekonomický status a po tej pandémii rubeoli za tie narodené deti mali nejaké vyššie, vyššie šance. 10 až 15 krát zvýšené riziko autizmu alebo schizofrenie a tak ďalej. Čiže vieme, že má to potenciál niečo robiť. No a teda na tejto Kolumbijskej univerzite v Irvingovom zdravotníckom centre výskumníci oslovili všetky ženy s covid ktorým sa narodilo dieťa. Následne oslovovali aj ženy, ktoré síce nemali COVID, ale ktorých deti mali podobné podmienky, hej, čiže podobný čas narodenia, celkový vek die, dieťaťa, teda či sa narodilo v 7. alebo 9. mesiaci a tiež spôsob pôrodu, poro, som si napísal do zatvorky, že dotážky do mášky. Oh, boho angličania majú porod delivery. Hm, no, Každopádne ten ich vývoj po anglicky neurodevelopment to znamená, že nejaký, neviem, martyr máš na to nejaké slovičko, čo to je. Tak
0: psychomotoricky nie. Tam je vývoj dieťaťa na Slovensku sa rozpráva. Asi,
2: asi také niečo to bude. Pretože bol určený pomocou dotazníka, ktorý robili vo veku okolo 6 mesiacov. Myslím, že to bolo že od 5 mesiacov do 6 a nejakých dní. Proste okolo 6 mesiacov. A tiež bola použitá aj nejaká historická skupina detí, ktoré sa zúčastnili tohto dotazníkovania v minulosti. No a tým sa dostali k výsledkom dotazníkov, na základe ktorých chceli pôvodne ukázať, že deti, ktorých matky boli nakazané počas tehotenstva, budú mať v tom dotazníku horšie skóre. Aspoň teda to bol bol ten predpoklad. Ten dotazník, ktorý im dali bol ASQ3, čo je populárny a často používaný dotazník, pomocou ktorého rodičia zodpovedajú otázky o dieťati a určia faktory a to sú komunikácia jemná a riešenie problémov a nejaké sociálne zručnosti. Vo výsledku nenašli výskumníci žiaden signifikantný rozdiel medzi skupinami nakazených a nenakazených detí. Rozdiely však boli v skupinách pred a po pandémii, kedy predpandemické deti dosahovali signifikantne lepšie výsledky.
0: Mali okolo seba asi viacej ľudí a podobne.
2: Hej. V štúdii len povedali, že priemerne o koľko bodov boli, boli lepšie alebo horšie. Tak mm-hmm. v rôznych tých oblastiach boli viac alebo menej horšie. Hej? Že buď to bolo od nejakých Minus 5,5 boda v jednej oblasti, minus 6,5 boda v tej jemnej motorike. Koľko sa tam celkovo bodov dá získať, že by
0: sme mali prehľad
2: vež? Podľa toho, čo som našiel ako nejaký Sample dotazník, hej, tá voľne dosť. dotazník. Áno, mm-hmm. tak tam bol maximálny počet 60 bodov. S Až tým, že hey, áno, viac menej v každej oblasti to bolo také, že od 60 do 40 bodov, okrem tej jemnej motoriky, boli všetko, že od 60 do 40 bodov boli také tie, že tu je to úplne v poriadku, potom bolo nejakých 10 bodov, kedy už je to že trošku horšie a, hmm. a potom to bolo, že veľmi zle, uh, tak, tak vlastne tých 10 tých 6 bodov tam vie spraviť Relatívne veľký rozdiel. Aj keď napríklad zrovna tých 6 bodov bolo myslím v, je, v jemnej motorike, kde ten katov, tá, tá hranica ako jediná nebola pri 40 bodoch, ale pri 30 bodoch, že to bolo posunuté.
0: Aj tak v 6 mesiacoch tam jemná motorika sa ťažko vyhodnocuje podľa mňa. Objektívne skúsenosti. V odzovkách objektívne. Hej. Až dieťa som v živote videl, ako sa vyvíja. Áno.
2: Ale teda ešte raz tie skupiny, na ktoré sa pozerali, boli komunikácie, jemná hrubá motorika, riešenie problémov a sociálne zručnosti, čiže 5 kategórií a nejaký signifikantný rozdiel, vždy horší, ale signifikantný bol iba pri tej jemnej a hrubej motorike a pri nejakých tie sociálne zručnosti, Každopádne to boli jediné tri kategórie, ktoré boli nejakým spôsobom uh, signifikantne ovplyvnené. Tým padom dám do, do poznámok iba, iba linku na, na tieto ASQ dotazníky. Ak niekto bude chcieť, môže si ich preklikať. Ja teda, už mi ostáva iba dúfať, že, že všetky sú bodované rovnako. Ale tak niek predpokladám, že hej.
0: Uh, t- ja predpokladám, že nie, ale neviem reálne, hej. Ako Teraz prvýkrát počujem o tom dotazníku. Mm-hmm. My myslím, že sa o tom človek dozvie, keď sú nejaké problémy. hej, Ako prvé. Mm-hmm. Jasne. Ty chodíš k tam vyhodnocujú a keď sú problémy, to potom z jedného poznáš všetky tie dotazníky, všetky tie mílníky, ktoré má dieťa dosiahnuť a aj nedosiahnuť. Áno, áno. Akože ja ich poznám plus minus tiež, sa človek dočíta, hej, ale tak zatiaľ je to v pohode. Táže...
2: Mhm. A keď pozerám, preletel som pre istotu ešte raz tú štúdiu, ale nikde tu nevidím, že, že či by tu bol akože maximálny možný počet bodov, ktorý sa dal dosiahnuť. Tak oni to berú ako samozrejmosť, hej. prečo by to tam mali písať. Asi,
0: dotazníky asi, sú am... štandardizované
1: nejaké pre hey. ten vek. hej,
0: a Predpokladám, že to je jeden dotazník, že ich nie je viac. Neviem.
1: Tak ja som, ja som si vybral témičku z ruchu iného súdka a to som sa dočítal o nejakej umelej inteligencii, ktorá sa chystá alebo už predpovedala nejaké nové psychoaktívne látky. A, o tomto sme už tu viackrát hovorili, no nie úplne o tomto presne, ale už viackrát sme tu rozprávali o tom, že vlastne tá umelá inteligencia a počítače aj nám budú pomáhať a navrhovať nejaké lieky, kvôli tomu, je, že, to je, viem, že to je veľmi náročná časť výskumu je nejak, a nejaká zistiť, ktorá molekula čo presne robí. A keby sa to podarilo nejak odsimulovať, tak by sa tam kopa toho počiatočného výskumu, ktorý nikam nevedie da odfiltrovať, je. že týchto iniciatív je hrozne veľa. A, ale tie boli skôr zamerané na hľadanie nejakých liekov. ale teraz som sa dočítal nejakom o inej trochu z iného rožka. Takže možno si pamätáte, ako kedysi dávno ešte to bolo jedno také obdobie, čo vrčali tie vôvodovkách solí do kúpela, čo boli nejaké akože, drogy, ktoré neboli ako zakázané, kvôli tomu, že to boli nejaké nové a, substancie. Mm-hmm. Toto funguje aj posledných exypsoch rokov, že vieme, máš nejaký zoznam v štáte látok, ktoré sú ilegálne, no ale ako pokrát napreduje rôzna tá chemia, tak a, sa teda tam pridá nejaká alebo sa trochu zmení tá účinná tá molekula a tej látky, čiže už nie je na tom zozname, ale zároveň môže byť aj psychoaktívna.
0: Napríklad fentanely tak boli nechvíľku, že proste tam nestíhali za tom.
1: Proste bol tým, ten aj, fentanyl, to je veľmi uh, určite, uh, potentný op- opioid. Je, je určite, ale teraz neviem, či tá či je rozdiel medzi opiat a opioid? asi aj.
2: Veľmi rýchlo opiaty versus opioidy častokrát bývajú používané z- zameniteľne, ale opiaty sú prírodné opioidy ako napríklad heroín, morfín alebo kodeín. Zatiaľ čo opioidy sú všetky prírodné, semisyntetické alebo syntetické opioidy.
1: Ďakujeme za vedeckú v súlku. Hej. Dobre, takže áno, fentanyl to bol jeden Pioid a potom ten sa dostal na tie zoznamy, tak potom rýchlo prišiel napríklad Carfentanyl, čo je trochu modifikovaný aj ten fentanil a potom sa to zase musí prijala ten zoznam a také. No a toto samozrejme je teraz už z toho ako to rozprávame zrejme, že je to také veľmi reaktívny proces, že sa čaka, čo nejakých chytráci vymyslia, potom sa to musí nejak odáviť, že to koluje v populácii alebo že sa to predáva, čo typicky alebo netypicky, alebo či typicky, ale stáva sa to tak, že nejakí ľudia náhle začnú umierať z ničoho nič a že je viacej a podozrivých, tak sa urobí rozbor a zistí, že aha, aha toto je niečo nové. A ja, je to stokrát potentnejšie, ak heroína napríklad podobne. Nemusí, No ako v prípade toho fentanylu, to tak je, hej, ale...
0: Mm-hmm. Ako neviem, koľkokrát je potentnejší, len viem, že je o dostej.
1: to je, je šalenie silnejšie. Ale nemusia to byť aj opioidy, môžu to byť ja neviem, aj stimulanty alebo aucinogenelátky, mm-hmm. to je jedno, je psychoaktívne. Oni sa volajú, alebo majú skrátku NPS, tieto dizajnerské drogy, a to sú nové psychoaktívne substancie. Iš dokonca aj po slovensky, za to dá povedať, že tá skratka sedí. <laughs> Takže z podstaty veci vyplýva, že teraz nejakých tracií to vyrobia, dajú na trh, teraz sa zistí, že je to niečo nové, teraz niekoľko mesiacov sa to musí analyzovať, kým zistiť, čo presne to je, ako to vyzerá tá molekula a potom legislatívny proces musí prebehnúť. Aj ty to tam dáš na ten zoznam, ale med- medzičasom oni aj tam trošku niečo zmenia a už... Celé, to začínalo znova, je to hrozne takto reaktívne. No a existuje nejaká databáza, ktorú má Kodánska univerzita, kde majú asi tisíc, alebo mali v čase začiatku toho a predtým, ako tu aj začali robiť, mali okolo 1700 tých rôznych dizajnérských drog na tom zozname. Fú, to je celkom dosť, pana Hej, a, a teraz tí tvorcovia, tí AI si zobrali tú databázu, vrch dali nejaké známe, hej, pravidla, ktoré musí nasledovať chemia lebo tam sú nejaké zákonitosti čiže v nejakých hvalí sa to musí hýbať. Tak ono to musí mať hlavne nejaký tvar, že by to sadlo na receptory, tá molekula, nie? No musí aj samozrejme, toto je jedna z tých vecí a to musí to byť nejaká aspoň nejaké rámce možnosti stabilná látka aj musí mať nejakú bio a proste to musí spolniať v podstate dosť veľa z toho, čo musia splňať aj normálne lieky. Akurát mm-hmm. ty koho veľmi asi až tak bezpečnosť. <laughs> nikto nerobí kontrolované štúdie postupne. No a napchali to do nejaké neurónky všetky tieto pravidlá z tou databázou a na konci im z toho vyšlo takmer 9 miliónov možných zlučení, ktoré by mohli byť teoreticky ako tieto dizajnerske hmm. drogy. A keď urobili tento zoznam hej, týchto 8,9 miliónov abo A porovnali to s novými dizajnerskými drogmi, drogami, ktoré sa medzičasom objavili a pridali do tej pôvodnej databázy, tých bolo takmer 200, tak zistili, že z týchto takmer 200 asi 90% bolo predikovaných tou umelou inteligenciou. A čo je celkom solidná úspešnosť. Uh-huh. A čo teraz s tým? A čo teraz? No a vlastne, pretože jedna vec... A- ako teraz napríklad? Aj otázka zne, ako sa zisťuje, keď na, povedzme nájdeš pred od človeka a má v ruke nejaký sáčok aj z nejakú látku, ktorú nepoznáš. Mm. Tak štandardne sa urobíš tú hmotnostnú spektrometriu čo v skrátke znamená, že ty to nejak ioniz, ionizuješ a potom meriaš pomery hmotnosti rôznych ionov s ich nabojom. On to neaž tak dôležité, ako to presne technicky funguje, ale podstatné je, že tam vyjde na konci taký graf, ktorý sme viac aj vo filme sme to mohli vidieť. Ty z toho grafu nevieš, čo to je presne za molekulu, aj keď sa na ňo len tak pozrieš. A ty potrebuješ mať nejakú databázu známych látok, ktoré majú už priadenú tú spektrometriu, aby si vedel uh-huh. tie obrázky porovnať. Je. A tak zistí, že čo to je. Ale keď to tam nie, tak v tej databáze, ktorú máš, je, že tam máš úplne nejaký nový graf, tak je to oveľa dlhší proces k tomu, aby sa dopracoval k tomu, že čo to vlastne máš v ruke. A sú nejaké hey. iné, Iné spôsoby, ako sa to dá zistiť rýchlejšie, ale zase tie sú technicky náročnejšie a proste nie, tých, tých laboratórií, ktoré tu majú, nie je veľa. A, takže toto by bola jedna vec, že treba znajdú novú nejakú látku a môžu to porovnať rovno s týmito, z jed, či, to, či nie, medzi tými 9 miliónmi
0: a, tých látok. Vieš, prečo som na ťa pýtal, že teraz čo s tým? Som si predstavoval takého nejakého toho aj ty čkara, čo to celé nakodil vieš, dajme tomu, že má rád rôzne mm, vtipky a tak ja potom teraz zháňa chemika, že počkaj, tu mám 9 miliónov zlučenín ktorými môžeš syntetizovať, že chcem poskúšať
1: aj, to samozrejme napadlo aj nejaké keď som čítal ten článok samozrejme ten zoznam tých látok nie je verejne dostupný, aspoň aj. asi jednoducho nie časom možno sa niekde zjaví, ale v súčasnosti je to majú v tom prsty aj tí DEA tá americká, tá protidrogová jednotka, potom nejaká nemecká polícia tam je v tom namočená ešte nejaká takáto organizácia je, že snaží sa to samozrejme držať prísne pod zámkom ten zoznam. Už to aké miery budú úspešný, to uvidíme asi v budúcnosti.
2: Zoznam pod zámkom a chod na GitHub hej <rý> akože americký
0: prístup k drogám je úplne zlý hej takže no
1: to nie je on, americký no, akože tam, tam tá tomu vojna proti drogám aj začala a oni to dosť exportujú do celého sveta poexportovali aj teraz, Je nie? to hlúbý prístup,
0: hej. Všetky krajiny, ktoré zbrali iný
1: prístup, tak výrazne
0: lepšie sú na tom.
1: Aj tam neexistuje podľa mňa jedno, jedna metríka, podľa ktorej by si mohol po, považovať za úspech tú vojnu proti drogám. To zliho, hmm. v, hoci ak sa na to pozrieš, že to je proste fail, prása, práca, Ale s tým nič nenarobíme. Aspoň my tu, my tu, čo sme, môžeme tlačiť na našich uh, zákonodarcov, ale... Oh, ako vidíme, ak to, vidíme, ak sa to... A tak možno po pomaličky, aspoň už sa o tom otvára debata. Ale He, asi no. nejaké poriadne, to by trebalo celé vyhodiť tie zákony a prepísať to podľa vedeckých poznátkov. A to vieme, že sa nestane, takže to sa zbytočne nad tým budeme rozčulovať. As, asi hej. No a ešte vidíš, a ešte bude sa to dať použiť samozrejme aj na ten účel, ako ten prvý, čo som hovoril, aj, že niektoré z týchto substancií možno budú mať, aj, mať medicínske využitie. Mm-hmm, samozrejme to, Napríklad stimulanty aj sa používajú v štandardne aj pri liečbe rôznych psychiatrických ochorení a opiáty takisto aj na tlomene bolesti alebo opioidy, ako sme boli poučení, aj, tak z tohto by vyšli opioidy. Aj. A podobně. Jako, cool. no, to je jedno. O
0: vojně proti drogách. Možno by sme si mohli niekedy porozprávať, že aké skvelé výsledky to malo v vodzovkách skvelé. To sa hej. akurát
1: rozčulíme.
0: A potom, a myslím, že my sme to už aj spomínali, Ako napríklad Portugalsko, jak to poriešilo. Párkrát, že trošku ináč to tam vyzerá. Sú krajiny, ktoré majú pomerne hlúbý prístup k ľuďom. USA je jedna z tých najhlúbších v tomto smere. Tých zapadných, hej, zase, lebo, lebo sú výrazne horšie, samozrejme. Čo som ale chcel ešte, James Webb letel, samozrejme, o tom sme rozprávali. Včera rozťahol všetkých 5 štítov, teda všetkých jeden štít, ale 5 vrstiev, aj na pol, hej. A sú teda 75% zo 344 kritických bodov, ktoré môžu spôsobiť vlastne filmy sie už sú vlastne preč. Takže v pohode. Hlavne všetky tie klinčeky či spinky, či čo to boli, čo to držali, ten štít po kope sú preč a že už je to napnuté. A tak, ale ináč celkom vtipná história okolo toho napínania, lebo sa im začal prehrievať jeden motor akože stále bol v rámci prevádzkových teplot, ale zistili, že je príliš teplo, tak tam začali točiť trošku s tým teleskopom, hej, že by bol viacej v tme. Potom pre zmenu mali problém s... Napájaním, lebo tam sú solárne panely a tak a tam nejaké cykly a tieto veci proste celkom haluška. Oni teraz sa samozrejme oboznamujú s tým, ako to bude fungovať. A ešte, čo som tu spomínal minule, že budú mať viac ako 6 rokov teda, prevádzkovú činnosť, tak minimálne 10 odhadujú teraz. To je aj vďaka tým posunom a tak ďalej, tam sa pomenili nejaké veci, trošku sa to zlepšilo a tak... To je jedna vec, čo som k nemu chcel. A ešte nejakú druhú vec som k nemu chcel a som zabudol. Teda myslím, že som o tom to spomínal, keď som tu o tom rozprával, ale fotky môžeme tak očakávať v júni nejaké reálne, hej. Mm-hmm. A s tým, že oni budú skôr, uh, ale tie budú rozmazané najskôr, lebo tam bude práve tá kalibrácia a všetky tieto somariny, hej, takže to budú kalibrovať pár mesiacov a tak.
2: OK, lebo to som sa chcel spýtať, keď sa pozerám, že kde sa momentálne nachádza James Webb? He, tak on takedy za 29 dní doletí do L2, hej. No veď to práve, že on tam doletí a už bude plne rozložený, tak ma zaujímalo, že čo sa bude diať ďalších 5 mesiacov, keď tam doletí a bude plne rozložený.
0: Asi vychladzovanie experimentov, On postupne musia vypaliť všetku vodu, aby sa tam nič nekondenzovalo napríklad.
2: Mhm. Hej,
0: a tam je kopec z toho, akože majú čo robiť tých 6 mesiacov, nebudú sa nudiť tí výskumníci. No a potom uh, môžeme očakávať, tam je nejakých 10 tisíc hodín pozorovania pripravených, alebo tak, že misie idú po od najdôležitejších po najmenej dôležité. Teda ono to takto funguje, že samozrejme, že tí ľudia, ktorí to stávali a platili a tak majú prednosť s tým, čo bude teleskop pozorovať, lebo som tu minulé spomínal, ne, že možno na nejaké asteroidy sa pozrieme alebo planetu 10 budú hľadať, alebo tak. A ako to fungovalo teda pre Hubble a podobné teleskopy? hej. Takže najprv idú misie, ktoré sú najdôležitejšie z toho vedeckého prínosu. To znamená, že James Webb sa chce pozerať do minulosti veľmi. Na začiatok, po období temná chceme vidieť, aké tam boli galaxie napríklad. Že či boli veľké alebo malé, lebo predpokladé, že najprv boli malé alebo, alebo tak a potom sa to začalo viacej hmoty a, a, a podobne. A ak by to bol naopak alebo veľké boli, ani neviem. Zabudol som, lebo to som si nepriplavoval ako tému, len tak mi to napadlo, že to tu spomeniem. Ale pointa je tá, že to môže úplne vyvrátiť našu predstavu o tom, ako sa formulo vesmír, alebo nie. No a potom bude nejaká, pravdepodobne, bude nejaká komisia, ktorá ja prídem, ako Janko Hraško z univerzity, a poviem, že mám takúto, chcem vidieť, ja neviem, v krupierovom páse, krupierovom zase, kúriperovom pase nejaké teleso, lebo pravdepodobne tam niečo mi vychádza z výpočtou, toľko pozorovacieho času budem potrebovať na takú dobu a tak ďalej. Oni to potom budú posudzovať voči ostatným takýmto návrhom od ostatných výskumníkov. Niekto bude chcieť pozorovať tú planétu 10, že našiel tak, niekde tam niekto nejakú kometu, ktorá sa rutí na Zemi a chce nás čapnúť, hej a podobné veci. Takže, takže, tak, takže uvidíme. Potom sa môžeme tešiť. Tam prvé fotky budú pomerne skoro asi po tých 6 mesiacoch. Minimálne nejaké testovacie a potom už aj reálne. 6 mesiacov. Už iba. <laughs> už iba 5 v princípe v júni hej. To nám zbehne. Hej, hej, tak už je hore. Ešte sa nesmie nič pokaziť. Ach, cipa. Brutal.
2: Vieme, že čo by chcel prvé odfotiť? že Či majú nejakú takú nejaký ten money shot že, že toto teraz odfotíme lebo tam bude strašne veľa farieb a bude sa to všetko lesknúť že toto tu bude prvá fotka. V infračervenom asi tam veľa farieb nebude. Tak ale oni to určite budú nejakým spôsobom vedieť posunúť do toho viditeľného spektra. Určite
0: nejaký počítač to bude vedieť, toto. nevieme. Ale najväčší predpoklad je práve, že sa bude pozerať práve na ten začiatok vzniku vesmíru, lebo to je najväčšie očakávanie hej, od neho. A potom samozrejme exoplanéty, atmosféry a podobné veci sú tiež obrovské očakávania. A ja som tu hovoril o tie tri najdôležitejšie hej vtedy. V princípe z moj- jeho pohľadu osobného, takže ale z vedeckého asi aj, aj tiež. A na, napríklad pre mňa by bolo zaujímavé, keď majú približnú trajektóriu, kde by teda si myslia, že majú na základe gravitačného pôsobenia, že by tam mala byť tá planeta 10, že sa tam pozrie, že či tam naozaj čo je hej. To gravitačné teleso, čo tam rozhadzuje, tie kamienky a tak. A potom zistíme z jedného, že tam je daču veľké jak. No to oni to rátali, to výrazne väčšie než Zem. By to malo byť, e, neviem, či nie ďalší Jupiter, alebo dačo také, alebo Neptún. A už ne, nepamätám. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk Písať nám môžete na kontakt. Zaujímavým zpseudokaz.sk To sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, Sme aj na iTunes, Spotify. YouTube a všetky možné a nemožné podcastové agregáty. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte páčky. Ďakujeme, čaute. Čau. Ahojte.